0: transformar la vida de las personas a través del entrenamiento y reforzamiento en ventas para que sean prósperas y felices. Así que arranquemos. No trates a los demás como a ti te gustaría que te tratara. Boldas, la regla de oro destrozada en cinco segundos. Todos crecimos con esta enseñanza, ¿no? De mi trata a los demás como quieres que te traten o no hagas lo que no quisieras que te hagan. Yo vengo en este episodio a cambiarte este paradigma dándote totalmente la contraria, no trates a los demás como a ti te gustaría que te tratara. Permíteme explicar. Estos y muchos otros pueden ser muchos paradigmas que desde nuestra infancia cargamos con ellos y vienen y nos afectan en las ventas. Como el mijito, no hables de dinero, no preguntes cuánto gana, quién tiene dinero es malo, es corrupto, no hables con extraños, todo ese tipo de cosas nos afecta a nuestro rol de vendedora o nuestro rol de vendedor, al igual que esta regla de oro que es trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran. ¿Por qué no la cambiamos? Yo te digo, no tratas a los demás como a ti te gustaría que te, que te trataran. Trátalos como a ellos les gustaría ser tratados. Si la antigua se llama regla de oro, vamos a llamarle a esta regla de platino. Trata a los demás como ellos quieren ser tratados, no como a ti te gustaría que te trataran. ¿Quién te dice en tu sano juicio, vendedor a vendedor, que a tu comprador que tienes enfrente le encanta que lo traten como a ti? Esfuérzate por identificar cómo quiere tratar una conversación la persona que tienes enfrente para comunicarte como él lo necesita, como él lo espera. En redes sociales subí la historia de Felipe y Susana, uno de los primeros videos que subía con una producción un poquito más decente, y te hablaba, oye, Felipe llevaba meses atrás de Susana, reaccionaba a todas sus historias de Instagram y le escribía y aparte le comentaba y puros likes, cada que podía iba se les acercaba, hasta que por fin se le hizo. Felipe y Susana andaron, anduvieron y novios, ¿verdad? Y muy bien enamorados, y de repente a los tres meses, cuatro meses, llega Felipe conmigo súper destrozado, había terminado su relación con Susana. Después de escuchar y hacer algunas preguntas, entendí que era precisamente esto, ¿no? Susana era una persona muy privada de planes, una agenda estructurada de aquí al 2025. Y, y cambiar los planes para Susana era muy complicado, ¿verdad? Un extremo muy complicado. Ella no podía eh, eh, cambiar un plan de un día a otro. Le encantaba la privacidad y, y, y introvertida, pues. Y Felipe, por el contrario, muy espontáneo, Planes improvisados, por todos lados brincando, bailando y cantando, amiguero. Obviamente no hubo match en eso, hubo incomodidad. Ahora, no te estoy diciendo que seas hipócrita, no te estoy diciendo que cambies tu estilo por, por, por estar con otra persona. Te estoy diciendo que si quieres permanecer con una persona, con una relación laboral, con un cliente, esfuérzate por identificar cómo esta persona quiere ser tratada para comunicarte. Como ella o él lo necesitan. Conozco muchas parejas, muchos esposos que ya están casados, pues, que, que el, el marido es de un estilo de comunicación muy distinto al de la esposa, pero encontraron cómo llevar a cabo su relación. Sí, al principio te enamoras y muy bonito, pero encontraron cómo comunicarse para llevar en paz su relación. Te voy a contar otra historia para antes, después de esto, ahora sí aterrizarlo a, a las ventas. Yo soy el típico mexicano al que le encanta la comida picante. Le encanta la comida picante con limón. O sea, esos dos, esos dos elementos son, son, son los que me fascinan, ¿no? Comida picante y con limón. ¿Qué quiere decir que un domingo ideal para mí es un domingo en el que tengo mi molcajete con chile piquín? tomate, me pongo a tatemar el tomate, pico cebolla, cilantro, aguacate, limón, aceite de oliva. De repente se me inventa una que otra salsa. Me encanta hacer salsas los domingos. Y este era un domingo en el que, aparte de hacer una salsa, se me había antojado cocinar con picante, cocinar con salsa. Entonces, para los de México, particularmente para los de Monterrey, pues se me antojó un domingo con, para almorzar el chicharrón de las Ramos. Entonces, este chicharrón de la Ramos, que pues por tal cual es chicharrón de puerco, eh, eh, fui y lo compré a la, a, la, a la carnicería, lo traje, lo piqué, con la prensa le quité la grasa, aparte la salsa de tomate verde que no pica, pero aparte hice mi salsa de chile piquín verde para ponérselo mientras lo guisaban, empecé todo el proceso. Y para los que hemos cocinado, para los que hemos cocinado con picante, sabemos que la cocina se hace un lugar inhabitable. La gente no puede estar nada más, que empieza a toser porque en el aire hay picante y a mí me encanta eso, disfruto bastante eso. Después de 20 minutos de cocinar, ya había calentado las tortillas en el tortillero, estaba hirviendo ya un poco el, 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 el guisado y dije, pues es, es hora, ¿no? Es hora de, de prepararme mis taquitos, ¿no? Taquitos de chicharrón salsa verde con chile piquín. Entonces voy, caliento frijoles, pico un, un aguacate para poderle poner aguacate a mis tacos, saco las tortillas, bolas en el refrigerador, no había limón, no había limón. Y por favor, si le pongo limón a cualquier huevo con chorizo, huevo con salchicha, huevo con jamón, ¿cómo no le voy a poner limón a un guisado de chicharrón en salsa verde? Entonces, voy con mi hermano menor, mi hermano menor a quien sabe que cuento esta historia con mucho cariño porque pues fue... Muy divertido ahorita y, y me ha dado mucha historia que contar y mucho aprendizaje. Entonces le digo, oye Germán, lázate la tienda, cómprate unos limones, toma un billete de 100 pesos, cómprate unos limones y con el resto, cómprate lo que quieras. Entonces para mí en ese momento había sido un excelente trato, imagínate unas cocas, unas papas, un pan dulce, todo. Se podía comprar lo que él quisiera con la feria, lo único que yo quería eran mis 10 limones para poder comerme mis taquitos de chicharrón con chile piquín con su buena porción de limón. Y mi hermano feliz dice, va, acepta el trato y se lanza a la tienda. Para esto la tienda estaba a unas 5 o 6 cuadras. Él no, no manejaba, no maneja, entonces pues se va caminando y en lo que él se va, pues yo me mantengo ahí eh, calentando el guisado, prendo la estufa de vez en cuando para que no... Se enfríe, las tortillas son tortillero para que se mantengan calientes. Pasan cinco minutos, no llegaba. 10 minutos, no llega. 15 minutos, vuelvo a calentar las tortillas. Le intenté marcar, no me contestaba. Y dije, bueno, pues, oye, si, imagínense, si de por sí la cocina se llenó de este aroma eh, eh, de olor a comida, pues yo hambriento, ¿verdad? Pasan 15, 20 minutos, por fin regresa mi hermano. Lo escucho caminar, lo veo por la ventana supercampante con sus audífonos cantando, abre la puerta de la cochera, entra a la casa con dos bolsas llenas de esta tienda, dos bolsas llenas, y dije, bolas, oye, pues, ¿te das de cuenta que hiciste el súper con 100 pesos y te alcanzó? Sus buenas cocas, sus buenas papas, todo bien servido, ¿no? Se, y súper feliz se quite los adiós y me dice, oye, Ramiro, ¿qué crees? No me alcanzó para los limones. Y yo, ay, Jesús, no, no me alcanzó para los limones. Cuento esta historia en conferencias, entrenamientos, cursos. La gente se ríe. Yo ahorita me, sí me río, ¿verdad? Pero en ese momento me quedé sin palabras. No me alcanzó para los limones. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que, ¿En qué me equivoqué en mi mensaje? Si le regresas a este episodio, te darás cuenta que mis instrucciones fueron muy claras. Toma estos 100 pesos, compra unos limones y con el resto lo que te alcance. Pero entonces antes de enfurecerme, antes de enojarme, me pregunté, ¿Quién es el responsable? Más del 90%, de los, del, más del 90 de los problemas en el mundo son por comunicación. Políticos, familiares, económicos, empresariales, en relaciones, todo. Más del 90% de los problemas en el mundo son por comunicación. Y en esta comunicación que yo tuve con mi hermano, ¿quién es el responsable? Yo, que se supone que me dedico a esto, se supone que enseño a la gente a comunicarse mejor, o mi hermano que pues claramente no sabe este tema y apenas está aprendiendo. Obviamente yo, obviamente yo fui el responsable de no haber transmitido el mensaje como mi hermano lo necesitaba escuchar. No como a mí me hubiera gustado que me transmitieran el mensaje. A partir de ahí entendí, a partir de ahí entendí que con mi hermano por su estilo de comunicaciones. Muy bien Germán, de todo lo que te acabo de platicar, ¿qué fue lo que entendiste? Y dejar que, dejar que él me platique su historia, me platique su visión de lo que vayamos a hacer. Quiero que esto te ayude en tu vida, en tu familia y en tu chamba. Por eso te cuento esta historia, porque a mí me ha pasado y la aplico en mi vida con mis hermanos, soy el hermano mayor, y la aplico en los negocios. Ahora te platico y te comparto la teoría atrás de esta, de esta herramienta que te compartí, que te, que, te, que te aterricé con la historia de mi hermano. Estarás de acuerdo que el hermano mayor se convierte en hermano mayor hasta que haya un hermano menor. Eso es lógica, está entendible. Un hermano mayor es mayor hasta que haya algún hermano menor. Y el hermano mayor se añade una autoridad que nadie le dio en el momento en el que tienes un hermano menor. En el momento en el que tienes un hermano menor, te sientes con una autoridad que nadie te cedió, nadie te dio. Y nos encanta platicar de esto en nuestros cursos, porque, en los entrenamientos, porque pues, Sí, el, 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 hermano, el hermano mayor agarra el control de la tele y el control de la tele es poder. Y luego, cuando te vas de rol con la familia en el asiento adelante del carro, vas tú porque eres hermano mayor. Eso significa autoridad. Y luego tienes al hermano del medio. El hermano del medio se da cuenta que entre el menor y el mayor siempre se están agarrando a las greñas, siempre se están bronqueando, siempre hay broncas. Entonces, el hermano del medio tiene de dos opciones o separarse y dejar que estos dos se agarren a golpes, o ser la mediadora, ser el mediador. Pero el hermano del medio es muy inteligente y aprende a ejecutar sus dos roles. Cuando le conviene, la hace de mediador. Cuando no, evita el problema. Y por último, tenemos al hermano menor. El hermano menor, como mi hermano Germán, el hermano menor siempre hay un patrón. Y todo esto que te estoy diciendo es estadística global, le doy una herramienta que te voy a compartir ahorita el nombre, pero es una estadística, es una tendencia, no significa que sea 100% hecho. El hermano menor tiende a ser... Muy sociable, porque los papás echando a perderse aprende. Con el hermano mayor fuiste muy estricto, me llegas a la casa a las 10 de la noche y con el menor eres un poquito más suave. No pasa nada si llegas a la una, no pasa nada si se quedan dormidos los papás. Y el hermano menor tiende a hacer muy buenas amistades con los amigos de los hermanos mayores. Eso, todo este tema familiar, genera un patrón en la conducta y comportamiento y estilo de comunicación de las personas. Por naturaleza los hermanos mayores tienden a ser un poco más dominantes. Personas que hablan directo, personas que transmiten un mensaje rápido, que van a prisa, que todo lo quieren acelerado, gritan. Muy acelerados, pues, los hermanos del medio, por ser mediadoras o mediadores, tienden a ser muy estables, muy estabilizadores. Amor y paz, que todas las pasen bien, yo soy bien agradable, vamos a hacer equipo, a conciliar, a negociar. Y el hermano menor tiende a ser más influenciador, más bonachón, más buena onda, más chistoso. Es el que da risa porque aprende a hacer amistades con todos. Se preocupa por aceptar y por agradar. Entonces, cada uno de estos tiene su área de oportunidad como sus fortalezas. El dominante que te estoy describiendo en este momento, la herramienta DISC. El dominante, por sus siglas en inglés, de la, la, la inicial de DISC, es una persona estructurada con una combinación de extrovertido, enfocada a las tareas, pero extrovertidamente enfocada a las tareas. Un I, que es un influenciador, es una persona extrovertida, pero más relajada, enfocada a las personas, enfocada al ambiente, a que la pasemos chido. Un estabilizador es una persona privada, introvertida, pero relajada, enfocada a las personas, a que no haya broncas, a estabilizar, a conciliar, a negociar. Y por último tenemos un preciso o conscious, por eso se llama DISC, la herramienta por sus siglas en inglés. Un preciso es una persona enfocada en la estructura, en las tareas, en los hechos, pero introvertida. Le encanta el análisis, números, hechos, estadísticas. Entonces, esta herramienta llamada DISC no califica, ¿ok? Esta herramienta no te dice qué tan buena, qué tan malo eres en algo, simplemente clasifica Estoy haciendo un esfuerzo por explicártelo de manera auditiva porque eh, eh, pues es muy visual esta herramienta. Es un cuadrante donde te describe dónde están los dominantes, los influenciadores, los estabilizadores y los precisos. Por favor, si te quedan dudas o inquietudes de este tema, escríbeme a mis redes sociales Ramiro Sandler en Facebook, Instagram, YouTube Ramiro González Ayala en LinkedIn o a mi correo ramiro.gonzalez.sandler.com y con gusto te comparto más información de esta herramienta que es, que insisto, no califica, simplemente clasifica. Es una herramienta que nos dice cómo las personas nos comunicamos, cómo las personas nos gusta procesar información, cómo expresamos nuestras emociones. Entonces, ya te describí los cuatro estilos. Un dominante se va a preocupar siempre por el qué vamos a hacer, cuál es el plan. Dímelo, y yo lo ejecuto. Un influenciador se va a preocupar más por quiénes vamos a hacerlo, quiénes somos los involucrados en el plan para pasarla chido, para disfrutar el ambiente para que todos estemos felices. Un estabilizador se va a preocupar más por el cómo vamos a hacer las cosas. Antes de avanzar, quiero que me digas cómo vamos a operar. ¿Cuál es el paso uno, paso dos? Déjame armar una línea, un proceso. Y un analítico preciso se va a preocupar por el por qué vamos a hacer las cosas. Antes de avanzar, Ramiro, quiero que me digas cuál es tu fundamento, por qué es importante que avancemos. Entonces, si tú no conoces esta herramienta, puedes chocar. Imagínate este escenario, estamos en un, en, una, en un entrenamiento con nosotros en Sandler, en un edificio, con una sala, estamos en media mañana dando un tema y de repente, bolas, suena la alarma de bomberos, suena la alarma de bomberos. Y en la audiencia tenemos estos cuatro estilos, a un dominante, a un influenciador, a un estabilizador y a un analítico o preciso. Te voy a describir lo que va a hacer cada uno de estos, en el momento en el que suena la alarma contra incendios. Suena la alarma contra incendios, el dominante no le pregunta a nadie, no habla con nadie, corre en un minuto, ya está afuera, antes de preocuparse si es un simulacro o no, él ya está afuera, se compró unas papas, una coca para botener, no le preocupó nada. El influenciador, el influenciador es un poco más cómico, Dice, ay, hambre ni se preocupen, ha de ser un simulacro. Agárrense unas papas, unas cocas de aquí de la sala, vámonos caminando. Y en el camino el influenciador se la pasa contando chistes de bomberos todavía. Luego tenemos al estabilizador. El estabilizador se pone su chalequito, su chalequito de, 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 de los que cuidan y de los que siguen la gente, ¿verdad? Dice, a ver, todos tranquilos, no pasa nada. Si nos unimos, salimos de esta. El pueblo unido jamás será vencido. Por favor, podemos. Sigan la línea, sigan las instrucciones, sigamos este paso. Todos estaremos bien, armando la paz. Y el preciso, el analítico dice, nadie se mueva. Busquemos el manual de instrucciones de qué hacer y cómo hacerlo cuando hay una alarma de incendios y sigamos las instrucciones. Fíjate cómo cada uno tiene su extremo. Si te acordaste de alguien con esta descripción, ya más o menos sabes para dónde apunta la chancla, ¿verdad? Ya más o no menos para dónde gira el asunto. Pero esta herramienta sirve solo si... Primero te identificas a ti como ser humano. Primero te ubicas tú dónde estás. ¿Eres más dominante? Más Un dominante recuerda una persona más estructurada, enfocada a hechos, pero extrovertida. ¿Más influenciadora, que es extrovertida y relajada, que te fiesta por todos lados? ¿Más estabilizador, que es relajado, pero privado, con un proceso y orden? ¿O un preciso, que es estructurado, analítico, súper introvertido. Primero identifícate a ti y luego esfuérzate por identificar a quien te rodea en tu familia y después, solo después, preocúpate por identificar a quién tienes enfrente de una transacción de venta, qué estilo predomina en tu prospecto o en tu cliente para que lo trates y te comuniques como ella o como él lo necesitan, no como a ti te gustaría que te trataran. Si tú eres una persona muy dominante y te topas con una persona sumamente analítica y no conoces esta herramienta Puedes frustrarte. Si alguien sale cansada o cansado de una reunión de ventas, tienes que ser tú como vendedora, tú como vendedor. Para tu comprador tiene que ser un agasajo, un placer. Lo más divertido de su día, tener una conversación contigo. Para esto, de estos cuatro estilos, independientemente de en qué estilo te encuentres, de manera natural tienes que aprender a adaptarte al estilo que tienes enfrente. Hay muy pocas personas que son monocromáticas en el mundo. ¿A qué me refiero con esto? que son únicamente y 100% estabilizadoras o únicamente y 100% precisas, casi todos tenemos, o la mayoría de los humanos, tenemos una combinación. Tenemos un poco de dominante, con un poco de preciso, con un poco de x. Es normal si sientes que como que apuntas por un lado y volteas para otro, es totalmente normal. Encuentra tu estilo, encuentra cuál domina contigo. Preocúpate por tratar a los demás en tu familia como a ellos les gustaría que los trataran, no como a ti te gustaría que te trataran. Empieza en tu casa. Solo así podrás continuar con tus clientes y con tus prospectos. Si alguien quiere más explicación de esto, un, una gráfica un poco más visual, les tengo un regalo. Es una gráfica que te dice cómo comunicarte con un estilo de dominante, influenciador, estabilizador o preciso y cómo identificar a un dominante, a un influenciador, a un estabilizador o a un preciso. Si me sigues en redes sociales... Ramiro Sandler en Instagram y en Facebook. Paso uno, sígueme. Paso dos, mándame un mensaje diciéndome que escuchaste este podcast y que dije que si me mencionabas esto, te compartí esta gráfica y con gusto te lo comparto. Recuerda que la regla de oro con la que fuimos educados y con la que crecimos, por más espiritual que suene, te puede estar metiendo el pie de manera constante en tu rol de vendedora o en tu rol de vendedor esta regla de oro que dice no hagas lo que no quisieras que te hicieran o trata a los demás como quisieras que te trataran, en tu rol de ventas te puede estar metiendo el pie, transfórmala a la regla platino que es trata a los demás como a ellos les gustaría que los trataran, esfuérzate por identificar a quién tienes enfrente y trátalos como a ellos se sienten cómodos, recuerda la conclusión de todo este podcast, si alguien tiene que salir cansado o cansado de una reunión de ventas, tienes que ser tú como vendedora como vendedor. Para tu comprador tiene que ser lo más placentero, su actividad favorita del día. Para eso, domina este tipo de herramientas. Hoy solo te compartí una disc, una materia muy importante. Nos vamos a llevar horas hablando de esto. Yo soy Ramiro de Sandler. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por tu tiempo conmigo en este podcast. Si lo que escuchaste te aporta y o oh, crees que le pueda sumar a alguien, por favor compártelo. Te dejo mis redes sociales, arroba Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube. Y en LinkedIn me encuentras como Ramiro González Ayala. Hasta la próxima.